0: Le podcast « L'argent fait le bonheur » a été imaginé avec Yomoni. Yomoni, c'est la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité. Et en toute transparence. Yomoni révolutionne le monde de l'épargne et propose des placements efficaces à tous ceux qui veulent ouvrir des PEA, des PER et des assurances vie sans avoir à s'en occuper. Parce que votre argent peut faire le bonheur, le vôtre et celui des autres. Première paye, tout est relatif parce que j'avais commencé à travailler très tôt. Il me semble que c'était une petite voiture qui me permettait en fait de rejoindre les différents points de la banlieue parisienne. Cette petite voiture avait la particularité d'être rouge. Cette voiture, je l'avais appelée Minouche. Et il me semble que c'est avec ma, l'une de mes premières payes. L'argent.
1: L'argent. 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 Et qu'est-ce que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur. L'argent. Fait. Fait. Le... L'argent fait le bonheur. Petit conseil pour quiconque, dans le futur, souhaiterait rencontrer Julienne Morisseau. D'abord, assurez-vous qu'elle soit en France. Toujours par Monts et par Vaux, tantôt dans la forêt amazonienne, dans un village reculé en Afrique australe ou sur un îlot perdu au milieu du Pacifique, cette Franco-haïtienne parcourt le monde pour aider les autres. À 34 ans, après avoir fait fortune comme cadre supérieur au sein du groupe français Naëlan, un géant de l'édition de solutions logicielles et de conseils en communication, elle décide de tout plaquer pour enchaîner les maraudes, monter sa propre ONG et devenir directrice de la branche française du Zonta International. Peu connue en France cet organisme centenaire est pourtant l'un des principaux pourvoyeurs de bourse dans le monde. L'histoire que Julienne Morisseau s'apprête à vous raconter est donc celle d'une transfuge de classe, comme l'époque aime à les appeler, l'histoire d'une petite fille qui ne partait de rien si ce n'est de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, où ses parents avaient trouvé refuge. Bonjour et bienvenue dans L'argent fait le bonheur. L'argent fait le bonheur.
0: Le rapport à l'argent de mes parents était bien différent de ceux d'autres, d'autres ménages, d'autres, d'autres parents. Déjà par rapport à mes, mes origines très, très modestes. Le moindre sou, le moindre centime était compté. Euh, ceci dit, euh, pendant toute mon, mon enfance, euh, j'avais cette particularité de voir que mes parents, avec les peu de moyens qu'ils avaient, continuaient à être dans la solidarité avec leur pays d'origine, Haïti. Donc déjà par rapport à leur famille, euh, rester sur place. Au-delà de la famille, ça allait, au-delà de, de, ça allait au-delà du cercle familial. On était dans, dans l'aspect communautaire. Donc, aider le voisin ou la personne qu'on connaît de, de tel village et autres. Ça, c'est le, co- le commun de tous les Haïtiens euh, de la diaspora. Mais le plus de mes parents, c'est que mon père avait toujours pour vision euh, de dynamiser, de lutter contre l'exode rural de son petit patelin, entre guillemets. Et donc, du coup, avait fondé une petite école de, de village dans les des montagnes euh, désertiques et avec ses maigres moyens, puisque mon père était au SMIC, dans une euh, usine agricole, avec ses maigres moyens, il arrivait à financer une partie de la scolarité des enfants et payer les professeurs, mais vraiment avec ses maigres moyens. En vérité, en ayant 7, 8, non, 10 ans et en ayant un petit peu le, le complexe dans le milieu scolaire, par rapport euh, au décalage vestimentaire avec les autres. Au départ, je me suis dit, mais non, quand même, papa, il exagère, hein. je disais en créole, parce que euh, avec l'argent qu'il envoie en Haïti, on aurait pu avoir euh, euh, des vêtements... Euh, des vêtements corrects, dans la mesure où les vêtements étaient toujours bien repassés et propres, mais des vêtements au goût, au goût du temps, au goût du temps, et qui soient en fait euh, euh, comme les autres, et qu'on ne soit pas en fait la, la risée des autres, parce qu'ils n'étaient pas forcément habillés avec des marques, mais des vêtements qui soient à jour en termes de mode. Et maintenant, avec beaucoup de recul, je me dis, mais merci papa, parce que tu m'as insufflé ce, ce, ce souffle que je reproduis aujourd'hui, mais différemment, et sur différentes échelles. Différentes échelles. Ma mère était euh, femme de ménage. Ma mère a la particularité de ne pas avoir accès à l'éducation en raison de son genre. » Et euh, elle a commencé à faire des petits jobs de ménage, en parallèle de cela. C'est pour ça que je dis que ma mère, c'est vraiment une, une warrior. C'est l'un de mes premiers modèles, avant de parler de, euh, comme modèle, Oprah Winfrey, euh, Michelle Obama, George Sand. La première, c'est Anicia Morisseau. De façon, parce qu'elle voulait être autonome. Elle voulait être indépendante, autonome. Sans s'en rendre compte, elle avait déjà des, des pensées féministes. Elle, était vraiment, elle avait déjà ces pensées féministes, sans, sans pouvoir les qualifier. Et donc, du coup, ma mère a toujours cumulé plusieurs jobs de ménage, en tant que femme de ménage. Et moi, je l'aidais quand je, quand je pouvais après l'école et euh, c'est ce qui a lui a permis en fait de pouvoir épargner ensuite de pouvoir acquérir le premier euh, bien immobilier familial ou bah, le, la maison familiale après sa régularisation euh, sur le plan euh, administratif quand j'étais en guyane donc à ma naissance je, je crois que j'ai commencé à parler français à 3 à 4 ans avant je ne parlais pas français je parlais l'école haïtien avec la stabilité de mes parents à l'époque on a vécu dans des endroits très peu recommandé. J'ai vécu dans la forêt également, où mon père avait euh, donc la responsabilité de déboiser euh, des petits lopins de terre dans la forêt. Donc j'ai, vi- j'ai vécu sans eau, sans électricité. Et j'étudiais avec la bougie. C'est un, un, un moment fort de ma vie. Lorsque ma mère faisait des petits ménages, elle me faisait garder en fait par une femme, bushinengue, sans papier, qui était dans un compte de, de réfugiés. Et malgré... Toute l'absence de confort, puisque c'est un camp de réfugiés, un hein, camp de réfugiés en Amérique du Sud. Euh, cette dame a extrêmement toujours bien traité, très bien traité. Elle n'avait pas d'argent, rien du tout. D'ailleurs, elle me coiffait avec de l'huile, je me rappelle, de l'huile de tournesol et de l'huile de, à, à faire manger, de l'huile à manger, de l'huile de, d'olive de tournesol. Mais j'ai regardé c'est vraiment ces, ces, ces images fortes en solidarité et vraiment chaleur humaine. On, on, on a l'impression que c'est très loin par rapport à nous, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, en Haïti, Il y a euh, des millions de de familles qui vivent avec moins de 1 dollar par jour. Où le choix euh, de scolariser un enfant euh, ne se pose même pas, puisque l'enfant, on on n'a pas forcément de moyens pour faire manger les enfants. Donc, du coup, les enfants sont euh, plus orientés euh, en euh, euh, dans la la débrouillardise, plutôt, le travail de de terrain, pour pouvoir aider rapidement la, la famille. Et donc, en fait, c'est à travers cette solidarité qui, s'est, qui se manifestait perpétuellement tous les dimanches à l'église. Et puis, comme je vous ai dit, mon père, qui était un peu avant-gardiste, avec ses maigres sous, euh, avec euh, la, 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 la création de cette école en Haïti, que j'ai commencé à avoir en, fait, en souvenir tous ces schémas. Ceci dit, j'ai pris beaucoup de temps pour pouvoir effectivement me, me dire, de passer, sauter le pas en me disant, je vais faire Je vais effectivement poursuivre le travail de mon père, mais différemment.
1: En 2002, une fois son bac économique et social en poche, Julienne Morisseau s'envole pour Paris. De ses premières semaines en métropole, elle se rappelle la vie chère, ce sentiment d'être perdue dans le gigantisme des immeubles parisiens et aussi ses premiers petits jobs qui permettent de joindre les deux bouts. Puis la vie va la rattraper dans ses grandes largeurs, dans tout ce qu'elle a de plus moche, de plus vil. Et bientôt, c'est le déclic de celui-ci naîtra son
0: ONG au secours des enfants démunis d'Haïti. Je fais des petits jobs étudiants divers, variés. Je me rappelle, c'était. Euh, je venais d'arriver euh, télé-enquêtrice, euh, télé-prospectrice. Euh, je fais plusieurs petits jobs. Je, je crois que je travaille également euh, à la CEPAM, à la Sécurité sociale, en tant que gestionnaire. Euh, mais toujours en parallèle de mes études. Et euh, parfois, même, je n'allais pas en cours pour pouvoir, effectivement, euh, honorer mes engagements professionnels. Par contre, ça suppose que le soir, euh, je faisais des nuits blanches pour étudier, pour attraper. Donc, je, je m'arrangeais toujours, en fait, avec une condisciple euh, euh, des qui connaissaient ma situation. Elles étaient soit filles de diplomates à la Sorbonne ou, ou filles de, de ministres et autres. Mais j'étais, pas, je, j'étais claire sur ma situation. Et il y avait une qui prenait des cours pour moi. Je me rappelle euh, <rire> une fille de, de diplomate. Des cours d'économie euh, euh, politique pour moi. Il y a une qui prenait des cours qui, euh, de sociologie de l'immigration. D'ailleurs, c'est des cours auxquels j'adhérais énormément. eu beaucoup d'adhésion. Euh, en fait, j'avais un, un réseau de copines qui prenaient des cours, euh, différents cours pour moi, et puis, en fait, elles me passaient leurs leur copies. Je, je, je me rappelle très bien, je passais des, des heures et des heures à faire des photocopies à Tolbiac, euh, parce, que je, parce que forcément, je ne pouvais pas rentrer à la maison avec leur, leurs originaux, parce qu'elles devaient étudier. Donc, je, j'avais un vrai budget de photocopies <rire> à Tolbiac, puisque j'étais, dans mes deux premières années de doc, j'étais donc au pont sorbonne tol- au Tolbiac, en 13e. Et ensuite, à partir de la licence, c'était dans le 5e, donc place de la Sorbonne. Et puis, euh, je me suis rappelée en fait que j'aimais le contact humain j'aimais en fait les transactions financières, j'aimais le commerce, mais bon j'avais commencé de manière très autodidacte quand j'étais euh, en secondaire avec mes petits produits que je vendais euh, de, en porte-à-porte, donc c'était du B2C, et puis j'ai eu l'opportunité en fait de, continuer école de, com- de, de commencer une école de commerce et d'aller en fait dans, 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 mon, dans tout ce qu'on appelle B2B, donc l'ingénierie d'affaires et donc les affaires avec euh, de, de haut niveau, avec les entreprises, les grands comptes, et avec plus de challenges, donc plus d'interlocuteurs plus de, d'interlocuteurs de haut niveau, plus de de, de cycles de cycle longs en matière de négociation et ce qui me correspondait en fait. J'ai pris beaucoup de temps pour en fait que ce soit mon, entrée, mon intégration sur le marché de l'emploi vers ce cheminement philanthropique. Il a fallu en fait que, j'ai eu, que je, je passe des épreuves dans ma vie, euh, des, que, je, que je puisse avoir des chocs psychologiques très graves de chocs pour m'amener vers ce, vers finalement pour, pour, pour m'amener vers l'acceptation de, 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 de soi accepter qui je suis réellement, accepter mon passé accepter les erreurs, accepter euh, ma vocation, puisque j'avais une vocation, c'est une, une vraie vocation. Et il a fallu ces deux points, euh, vraiment euh, je dirais ces deux, ces deux tsunamis dans ma vie pour que je puisse en fait aller vers euh, ce cheminement, aller vers euh, donc euh, les maraudes en sortant du travail, aller vers euh, la, la consécration de mon temps libre, euh, soir et week-end pour les autres, les plus défavorisés, où, où on s'est en situation de détresse. Cette première tsunami a été en fait l'assassinat d'une de, de mes meilleures amies, je la considérais comme ma sœur, euh, qui a été injustement assassinée avec d'autres violences associées à, son, à, son, à l'intégrité de son corps euh, au cours en fait d'un, d'un voyage humanitaire qu'elle avait entrepris seule. Je devais l'accompagner et puis finalement, euh, je n'ai pas pu, pour différentes raisons, j'étais dans un mauvais couple euh, avec des violences que je taisais par à, à cause de à cause de, de de l'apparence, à cause de l'emprise psychologique. Cette euh, ma, cette sœur de cœur, cette sœur en termes d'âme a été assassinée le 24 décembre 2014. Mémoire, non pas 2014, oui, 2014, 2014. J'ai eu un, électro- un vraiment un électrochoc, puisqu'elle était juste partie à ses frais euh, enseigner. Euh, le français, l'anglais euh, l'italien euh, aux enfants dans les favelas au Brésil ça m'a fait un, un, vraiment c'était un, un électrochoc elle est d'ailleurs la marraine de notre ONG qu'on a créée, hein, parce que c'était elle qui m'avait vraiment poussée sur ce, sur ce volet. Ensuite euh, a commencé une longue phase pour moi de tribulation, puisque je souhaitais sortir d'un couple qui était très toxique pour moi, puisque je subissais des, des violences conjugales que je taisais. Euh, c'est toujours le même schéma, hein, donc euh, emprise, euh, l'éloignement de la famille euh, par euh, le bourreau euh, et euh, vraiment, vraiment cette emprise. Je, j'avais vraiment du mal à, à sortir de ce, ce schéma destructeur, destructeur parce que je, c'était toujours euh, comme une machine à laver. Et euh, j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup prié et c'est pendant cette, cette, euh, ce cheminement, dans ce que j'ai appelé, moi, la, la, la vallée du désert, que j'ai commencé à ouvrir les yeux, euh, donc j'allais à l'église, sur euh, euh, les, en- les alentours de la gare de Lyon, avec tout, euh, toutes les personnes invisibles, mais que les gens ne voyaient pas, mais moi je les voyais, parce que je faisais le chemin entre mon bureau, de la gare de Lyon, et j'allais à l'église à Bastille, et se tronçon toutes les personnes, je voyais tant de personnes SDF, tant de femmes et d'enfants, et que personne ne regardait, mais surtout dans des endroits, dans des coins où on ne le les verrait pas, parce que c'est normal, c'est, 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 ces femmes se protègent. Et là, j'ai commencé effectivement, à, comme, comme je cuisinais beaucoup, puisque je suis très généreuse en matière de, euh, de cuisine. Alors en réalité, c'est parce que j'ai appris la cuisine avec ma mère et que ma mère aime, euh, f- faisait à manger pour 10, ans, 10 personnes. Et moi, j'ai, 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 j'ai reproduit ça, sauf que je vivais seule. Donc du coup, je faisais des petits perrois et que j'amenais à ces personnes à manger en allant à l'église, en sortant de l'église ou en, en discutant avec elles, en leur, en leur apportant couverture. On, c'était mar- je, je ne mets pas ça, Maro. Cet acte, pour moi, c'était normal. Et comme j'avais du temps, je passais cette soirée avec ces personnes. C'est comme ça, petit à petit, que j'étais amenée dans ce monde. Et puis là, j'ai rencontré euh, une personne qui m'a parlé de son tas que je ne connaissais pas à l'époque, le zonta, et qui semblait correspondre à mes valeurs, qui semblait correspondre à mes objectifs, et qui semblait correspondre aux actions que je menais déjà toute seule avec mon bâton de pèlerin, en solitaire en manière unitaire.
1: Julienne le dit elle-même, en général, quand on parle du zonta, les gens ouvrent grand les yeux et disent ah, « le zonta Ah ouais, connais pas. » Pourtant, cette organisation apolitique fête ses 103 ans cette année. Créée en 1919 à Buffalo, aux états unis par des femmes et pour des femmes, elle avait pour but de permettre à celles-ci d'atteindre leur plein potentiel en copiant les codes des clubs masculins de l'époque, comme le Rotary ou le Lyon's Club. Aujourd'hui implanté dans 62 pays via 1133 Zonta Club et 27 000 membres, son nom, Zonta, est inspiré par un mot de la langue Lakota, signifiant « honnête et digne de confiance ». La branche française de l'association, elle, a vu le jour en 1970. Et au moment où Julienne Morisseau en récupère la présidence, en 2017, nous n'étions que cinq membres, dit-elle, alors que nous avions été le plus important club de France. Six ans plus tard, le succès est retentissant. Le levier d'action le plus important du Zonta, c'est Bourse. Depuis 1938, 3527 d'entre elles ont été accordées à des jeunes femmes à travers le monde.
0: Il faut savoir que les bourses du Zonta ont un fort impact sur les parcours professionnels des femmes euh, des lauréates. Je vous donne un exemple très simple. Juste, j'ai été euh, conviée au ministère des Outre-mer en mois de décembre dernier, puisque j'avais reçu une médaille des talents des Outre-mer euh, sous le haut patronage du président Emmanuel Macron euh, en septembre dernier. Et il s'avère que il y a une dame qui m'a accueillie en me disant que je connaissais Mie Alventa. Elle était directrice du ministère. Elle est toujours, parce que je parle au passé, pardon. Elle est directrice du ministère des Outre-mer. Elle est ancienne préfète de loire Et euh, lorsque je lui ai dit euh, mais c'est, c'est, c'est fort étonnant, puisqu'en général les gens ne connaissent pas Alventa, elle m'a dit madame, alors, il y a fort fort longtemps, parce que je suis plus âgée que vous, j'avais reçu une bourse du Zonta et à l'époque, c'était tellement beau, c'était tellement prestigieux, c'était euh, la cérémonie qu'on avait faite pour moi, tellement que ça m'a marquée. Donc oui, je connais très bien le Zonta. Et cet exemple que je vous donne, très... ma vraiment m'a, m'a donné la chair de poule. Il faut savoir que le Zonta existe depuis plus de 103 ans. Donc depuis 103 ans, le Zonta... Donc, travail à faire en sorte que les femmes puissent saisir leur plein potentiel sur le plan professionnel mais surtout dans des secteurs d'activité aujourd'hui où il y a vraiment de manière criante une sous-représentation de la jante féminine. La bourse Amelia Earhart était, a été créée en l'honneur de, d'une ancienne donc une ancienne membre du Zonta Amelia Earhart, la, la, la femme pilote qui a essayé de, de, euh, de rejoindre à différents points sur, le, sur la planète malheureusement elle est tombée dans, dans ses, dans son, elle, est, elle est décédée euh, au cours de, de ses différents parcours, elle avait reçu une bourse et c'est en cette jeune cette dame en fait, qu'on a créé cette bourse de Zonta aujourd'hui, grâce à la bourse Amelia Art, il y a des femmes qui sont astronautes et des femmes aujourd'hui qui sont chercheuses. Il y a une, une, vraiment de manière très belle une dame qui m'avait contacté il y a trois ans qui avait reçu une bourse de bourse de Zonta de mémoire à Rome une italienne, franco-italienne, et elle m'a dit que c'était grâce à cette bourse qu'elle avait pu en fait avoir euh, donc, la accès à la NASA pour les différentes euh, stages et autres. Et ensuite, aujourd'hui, c'est grâce à cette bourse. Et donc c'est grâce aux Onta qu'elle est directrice du pôle de la diversité à l'Agence Spatiale Européenne depuis 20 ans. Grâce aux oui. bourses du Onta, on a des femmes aujourd'hui qui sont directrices de recherche tant au CNRS, mais des femmes aussi qui excellent dans d'autres secteurs que ce soit dans l'aéronautique euh, mécanique. Des femmes aujourd'hui qui sont femmes d'affaires grâce aux Onta, des femmes notamment, il y a une une référence euh, sublime en matière de success story, elle s'appelle madame Andrea Guess qui a reçu le prix Nobel euh, de chimie il y a trois ans de mémoire, euh, puisqu'elle avait repris elle a, elle a, la, la continuité des travaux d'Einstein, elle avait reçu une bourse du Zonta. Et aujourd'hui, elle, fait partie de, elle, en, elle est membre d'honneur euh, du Zonta pour, euh, grâce à ses travaux. Donc, beaucoup de femmes qui ne parlent pas forcément du Zonta, mais maintenant, vu qu'on commence à communiquer sur les différents réseaux, parce qu'on n'était pas forcément visible dans le passé, vu qu'on commence à communiquer dans les différents réseaux, elles commencent à, à venir vers nous en disant, j'avais reçu une bourse à telle année, telle année dans tel pays. On a euh, une trentaine de bourses qui euh, concernent les jeunes filles qui s'investissent dans la vie publique de 16 à 19 ans. Les jeunes filles qui sont investies euh, dans leur euh, association, dans, que ce soit l'église, que ce soit dans, dans les rôles de représentativité d'autrui. Donc, des jeunes filles qui sont déléguées de classe et qui œuvrent pour euh, les jeunes femmes de, de leur communauté. C'est des, des bourses de, de entre 1500 dollars et 4000 dollars pour une jeune fille de 16 ans à 19 ans. C'est beaucoup. On a encore, là, il y a une dernière bourse qui a été créée il y a quatre ans, qui vise les jeunes filles dans le numérique et dans les métiers en fait techniques, autre que euh, l'aéronautique et C'est 8000 dollars, une trentaine de bourses et on cherche des boursières. Des boursières. Euh, vu tout ce que j'ai passé comme épreuve, euh, je ne me vois pas euh, ne pas donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas sur un yacht, <rire> absolument pas en fait. Je me vois par exemple en Haïti, euh, sur une montagne à aider les autres. Je, dans, mon, dans mon temps libre, bien entendu libre et vacances, je ne me vois pas au Club Med comme j'ai pu faire dans le passé avec parce que j'étais dans un mauvais couple euh, à boire le énième cocktail, absolument pas je préfère me voir en fait soit en Amérique du Sud ou dans un coin reculé d'Afrique où là effectivement je donnais l'accès à l'éducation parce que l'éducation et ça c'est, je, je vais conclure par par cette euh, cette citation qui me tient de à cœur l'éducation, et je ne fais pas de jeu de mon encore par rapport à l'actualité de guerre mais l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse faire changer le monde. Et sans éducation, on a un peuple dans l'obscurité. Sans l'éducation, on laisse la la place à à l'obscurantisme. Sans l'éducation, on laisse la place à la médiocrité. Et c'est pour ça que Tant que je pourrais, tant que je serais en vie, et même si je je pense que même si je ne suis pas en vie, je ferai en sorte que ce travail puisse être perpétué, donner accès à l'éducation à bon nombre de personnes, que ce soit les femmes, donc à travers le ZONTA, femmes, jeunes filles, fillettes, qu'aux petits garçons également, parce qu'on doit avoir un monde uni avec vraiment cette, cette complémentarité des genres. On est des membres mixtes, donc des femmes et des hommes de bonne volonté qui travaillent ensemble pour atteindre les objectifs du ZONTA. Les hommes sont très importants dans ce trombard, parce que c'est un travail qui doit être fait conjointement. homme-femme, hommes, femme hommes, femmes, parce que l'égalité n'est pas possible si on écarte les hommes.
1: Depuis sa création, le Zonta revendique avoir accordé un peu moins de 15 millions d'euros de bourse à des jeunes femmes, dont 11 via la seule bourse Amélia Erhardt. Peu connue en France, mais célèbre à l'étranger, le Zonta œuvre dans l'ombre pour promouvoir l'égalité des chances et pousser les jeunes femmes à poursuivre leurs rêves. Bon, vous le savez, ici, on a une petite tradition. Après avoir demandé à notre invité ce qu'il s'était offert avec sa première paix, on aime bien leur demander la dernière chose qu'ils ont achetée avant cette interview.
0: La dernière chose que j'ai achetée euh, la dernière chose que j'ai achetée avant cette interview, c'est des boucles d'oreilles fabriquées par des femmes amérindiennes d'Amazonie, de, de l'ethnie Kalinia, donc de saint laurent dimaroni maroni parce que je voulais en fait des boucles d'oreilles qui puissent relever en fait euh, la coiffure que je porte aujourd'hui, à savoir les tresses que je, que je porte.
1: Merci à tous, soignez votre coupe de cheveux et à bientôt pour un prochain épisode de L'argent fait le bonheur.
0: L'argent. L'argent. L'argent.
1: L'argent. 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 Et qu'est-ce que vous en feriez Le bonheur. Le bonheur. L'argent
0: fait. fait le
1: L'argent fait le bonheur.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'argent fait le bonheur. Un podcast imaginé avec Yomoni, la solution qui permet d'investir son argent en toute simplicité. Pour en savoir plus sur Yomoni et leurs solutions, rendez-vous directement sur leur site Yomoni.fr.